0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, com Osiris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: Final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 12 graus e 9 décimos. Manhã fria em todo o Rio Grande, céu de brigadeiro na capital dos Gaúchos, azul pintado de azul. Muito bom dia, eu sou Osíris Marins, é a hora do Guilherme Macalosso, do Sérgio Stock, da Central Band de Jornalismo. E estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar. Vamos até às 11, depois tem atualidades de esportivas, primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. Nossa sinoplastia é do Norival Santos a central técnica do Edson Leandro, a nossa produção e edição da Ketlin Fontour, a coordenação do Vicente Medeiros, a equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Temos chamado da reportagem, bom dia, Jean Costa. Bom dia,
2: Osíris, bom dia a todos. Paraná foi o sexto estado a decretar na última, nesta semana, emergência azul sanitária por conta da gripe aviária. 180 dias, esse decreto será válido, segundo o governo paranaense, o objetivo é a proteção do setor avícola, além de agilizar atendimento nos casos notificados da suspeita de influenza aviária de alta patogenicidade e ter acesso também facilitado a recursos no combate à doença. Lembrando que o Rio Grande do Sul deve emitir nas próximas, nas próximas horas o decreto, também alegando a emergência zoosanitária por conta da gripe aviária. Tentei contato com o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul a respeito do fato, Giovanni Feltz, não se manifestou a respeito do tema. Vale ressaltar que, além do Paraná, outros estados declararam a situação emergencial, como Santa Catarina, também aqui no Sul, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Ainda há a expectativa de que pelo menos mais dois se manifestem hoje, além do Rio Grande do Sul, oficializando de fato esse decreto emergencial. Segundo o governo federal, é, medidas foram adotadas orientando que esses decretos semelhantes fossem assinados pelos estados. Nesse ano, até o momento, o Brasil mapeou ao menos 67 aves infectadas, Osiris.
1: Obrigado, Jean. Nove e cinco, doze graus, nove décimos a temperatura em Porto Alegre. Bom dia, Sérgio Stock.
2: Bom dia,
3: Osiris, Macalossi. Bom dia aos nossos ouvintes. Só uma, uma frase rápida aqui. Ficou difícil para o Grêmio, né? É verdade. É Aliás, para
1: quem ligou o rádio agora, o Grêmio, ontem, infelizmente, perdeu por 2 a 0 uh, uh, na arena do Grêmio, arena lotada. Mas é, foi definidor, eu acho, a expulsão do Kahneman. O Câmera também, né? Olha, tinha tomado o cartão amarelo cinco, cinco minutos, minutos no segundo tempo, antes, aos 14, é. fez uma tesourada no meio do campo, não tinha o que fazer, Totalmente né? Aí deixou o Grêmio com um jogador a menos, já estava perdendo por 1 um a 0 Saiu barato, na realidade, né? É. Porque depois o São Paulo ele começou a rodar o time, né? Rodar não, o time. Foi
3: três por um detalhe. O é. goleiro gremista é. pegou o pênalti, né? Pegou o pênalti no segundo tempo fez a diferença também. Fez a diferença. Fez a de... a diferença. Boas e, defenças.
1: inicialmente, o Flamengo meio que tirou o pé, né? Depois é. dos... dos com um 10 homens
3: ali, ali, ali especialmente né? Kahneman, que é importantíssimo para é. a defesa do Grêmio, o Flamengo
1: tomou conta do Só jogo. Só que ele foi um destemperado, né? Ele, né? A não falta que ele fez no meio do campo não, não tinha a menor
3: necessidade. Um jogo tenso. Deixou um jogo, o time mal. Um né? jogo difícil, mas que teve predominância do Flamengo todo o jogo.
1: Né? Ah, foi um passeio, né? É. Cá entre nós, E, olha,
3: e a gente olha com coisa. uma ponta de inveja o banco de reservas do é. Flamengo.
1: Aliás, tem um menino, Alain, um que eu pronto ouvi pronto ontem melhor. ontem na transmissão de TV da geradora, ele disse que veio da barra base do Inter, como é que nós deixamos sair aquele menino aqui, né?
3: É, que é, coisa o, incrível, né? Se movimentou né? muito bem quando entrou, né? Não é. jogou muito tempo, mas se movimentou muito bem é. e é super jovem, né? O Varela, aquele é lateral, também é de seleção, é. né? Então É um timaço o Flamengo. Dentro do futebol brasileiro, do que se tem hoje, que não é uma qualidade, assim, de arrancar admirações, né? Você olha hoje para o futebol europeu, respeitadas as características, as diferenças, o estilo de jogo e tal, mas olha, o futebol europeu é um encantamento o tempo todo. né? Aqui a gente tem um nível de qualidade mais baixo do que já tivemos, não é? mas é. o Flamengo hoje, dentro do que é o campeonato brasileiro e os campeonatos que os brasileiros disputam, Flamengo é de... É de tem um técnico é, diferenciado, né? Ele arrancar, teve uma vitória tática ontem também. Isso se diz no popular, é. oz da plateia. É. Né? É. O, o Sampaoli
1: ontem teve uma vitória tática, porque o Renato saiu com os três zagueiros não jogou nada, né? Absolutamente é. nada. O, o Flamengo foi o senhor do jogo
3: o é. tempo inteiro. Houve tentativas é. individuais, o Soares realmente faz a diferença, aquela bola que ele é. vê o goleiro adiantado e, e chuta de longa é. distância, é. né? Mas, Mas ele foi muito marcado, né? Ser, né? Muito marcado. Ele não jogou praticamente. E nas poucas <risos> vezes que tocou na bola aconteceu alguma coisa, né, é. ser um passe bem feito, é. uma chegada mais mais perto da área e tal, mas o Grêmio realmente criou pouco, foi muito marcado e o Flamengo dominou o jogo, mereceu a vitória, e agora ficou difícil. Não é impossível, né? Nada é impossível. Não, remontada pode ser feita no 2 é, a 0, né? mas O 2 a 0 seria o placar uhum. ideal favorável o, ao Grêmio. O
1: Inter que... mesmo já fez aquela jornada lá de 4 a 0 no tempo do Galeardo lá no Maracanã.
3: É, é? exatamente.
1: Algo, o Inter venceu o Flamengo no Beraril. De virar inclusive. Não,
3: né? então, o Flamengo não é imbatível. Hum. Não é? Hum. Mas você tem que entender muito aquele jogo deles ali, que do meio do campo pra frente é, é. espetacular. É. Defesa, eles não defesa ainda tem uns problemas. Não tem erro de passe, a troca de passe. passe é rápida, a mudança de posição dos jogadores é de uma forma muito rápida, parece que desaparece de um ponto e aparece no é, outro. É e é sempre em
1: cima, eles, recu eles recuam muito pouco, eles fazem uma, uma linha alta e não recuam.
3: É, demonstrou é. excelente preparo físico, né? Lá, os 30 do segundo tempo estavam correndo como se estivesse começando o jogo, né? É. É. E no campo político, é. né? Uhum. A polêmica da vez aí, a nomeação do presidente do IBGE, Eduardo Pocchman. Pocchman. Márcio Era a nossa fonte
1: aqui, foi entrevistado várias Pochmann, vezes ao, ao
3: longo dos anos aí. Mas o ponto não é a indicação dele, nem a qualidade técnica, não é esse o ponto. A questão é que a chefe dele não sabia de nada que é a ministra do Planejamento, Simone Tebet
1: Não é novidade.
3: É, então foi um... É, é, não, mas não é o correto, né? Não, não é correto, tem, mas acontece Se tem um órgão subordinado governos... a um ministro, a um ministério, é natural que se converse com o titular da pasta uhum. para... É, vou nomear, quero nomear fulano de tal e tal, etc. No mínimo, uma conversa. E ela ontem deu uma entrevista dizendo que não sabia de nada. Uhum. Né? Não tinha que opinar sobre o nome, não tinha que opinar sobre essa nomeação. Simone Tebbit tem que reavaliar, desde o início, né, por que assumiu esse ministério para ter uma visibilidade política, depois de ter conquistado um capital político na eleição presidencial, considerável, né, por toda a carreira que tem, pela campanha que fez, sóbria, equilibrada e tal, porque ela pode perder todo esse capital político aí, chegar em 2026, se é que tem alguma pretensão uhum. maior. É, chegar com uma um capitalzinho pobre, aí, né? sem, sem recurso político, porque é, é uma em cima da outra que ela vai se queimando. Não é a primeira. Desde o início do governo vem sendo preterida, inclusive em acessos ao presidente Lula, que não a recebe frequentemente como outros ministros.
1: Mas ela está no cargo de ministério, estaria onde então né tem estudo também né? e à medida que os índices econômicos vão melhorando o governo vai faturando em cima também né mas não Porque com ela tem o copo mas não, ela 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 bebe dessa de frente
3: é Fernando Haddad, sim, tá mas,
1: sim mas mas é, ela bebe disso também né fatura junto todos faturam no governo com com os índices melhorando amanhã ontem à noite foi lançado o pac o novo pac aí também né também vai dar uma reaquecida nesses processos todos né 9 e 10, 13 graus. Bom dia, Guilherme Macalossi Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Sobre o Grêmio, nada a dizer. Vamos falar de. Público. Nossa solidariedade, né, Sérgio? E remontadas são possíveis. Já remontada em cima de 4 a 0 Por que, que 2 a 0 não vai ter remontada? É, é,
3: a desproporção é muito.
1: Da mais no, no Maracanã, tem, que
3: Maracanã é um campo neutro. Não tem flauta, não, não tem é, nada claro. disso. O, o, o bom o do Rio Grande Rio do Sul é. era o Grêmio ter ganhado ontem e ter encaminhado é. É, uma classificação nas finais. E aberto, Mas, não. infelizmente, não aconteceu. É. E, e é muito ruim. Você tem que pensar como o Rio Grande do Sul. Posso botar uma pimentinha o, nessa história? Eu
1: acho que essa novela mexicana toda do Soares tirou um pouco do foco do, do Grêmio do jogo. É sabe? Possível, é possível. Ficou tão concentrado, ninguém falava do jogo, gente. A gente está é. duas, três semanas, um mês, sei lá quanto antes de eu sair de férias só se falava no Suárez todo dia uma manchete me ah, pensou Uruguaia, é o Miami não sei o que e assim por diante e o jogo é. e o dentro do campo me acho né acho isso e aí a hora que eu tô tirou dele, a jogo, concentração do jogo tudo na responsabilidade dele ele bem marcaram o time não saiu do chão né é. e eu, eu acho que tirou um pouco tirou
4: bastante me acho também, né? acho, também né? acho mas a diferença do Flamengo para a média das equipes brasileiras Flamengo também Flamengo é considerar mas enfim, vamos lá. É sobre a, a intervenção no IBGE, quer dizer, o presidente impondo a nomeação do Márcio Pockmann para a presidência da instituição, e eu devo dizer, minha visão, eu acho ele completamente incompatível. O Márcio Pachmann, ele é um sujeito extremamente ideológico, teve uma passagem desastrada pelo IPEA, ainda do último governo do PT, e ele é dado a opiniões que podem ser consideradas extravagantes. Por exemplo, sobre o PIX, ele escreveu o seguinte. Aspas, PIX. É. Além de fortalecer o curso do processo neocolonial, o PIX aprofunda a lógica da financeirização rentista que não se preocupa com a produção, mas com a circulação do dinheiro. A nova operação bancária reduz o tempo de circulação do dinheiro e aumenta mais a movimentação bancária. Fecha aspas. Eu acho que colocar um sujeito desses no principal instituto de dados, inclusive para realização de políticas públicas, é uma temeridade. E a Simone Tebet deveria ter uma posição altiva, exatamente porque ela tem capital político, já que o IBGE está, está sob a sua alçada. Existem outros economistas de esquerda infinitamente
1: melhores do que o Marcelo. Não dá para aproveitar ninguém do quadro lá?
4: Né? Senão vai repetir o Bolsonaro que enchia tudo de, de tudo é Hã? isso. É você aproveitar alguém que conhece não, a não, o Bolsonaro enchia tudo tem, de general, tem, botava o general o atual, na
3: saúde, no IBGE, no atual presidente, não, do IBGE, tudo que era lugar. O atual presidente do IBGE é do quadro. É, um é, Mas conhece o quadro
4: técnico do IBGE, conhece a instituição?
3: Quando eu disse no início aqui, não vou nem entrar na qualidade técnica, porque imaginei que o. o e não combinamos isso, que o Macalotti <risos> ia buscar essa. Eu já essa tinha, foi uma, eu tem já, outra. Eu já tinha lido essa bobagem aí sobre o Pix, né, que vindo de um economista, assusta e não sujeito. é fake
1: news aí não não é, não é, o não, dele, não ele, é da,
3: ele é da Unicamp o perfil dele ele é da Unicamp dessa linha aí mas a Unicamp tem é excelentes professores é, excelentes. ele mesmo, é mais de ele é de uma, é é do,
4: de uma corrente mais que, um que vê lá. a economia segundo a ideologia ele não é keynesiano.
3: É. Né? Se, se você se for levar definir. ao pé da letra a interpretação de um leigo tá o que que ele quer dizer o dinheiro circula menos o que, que é para fazer então nós devemos voltar ao cheque ou então ao dinheiro em espécie para fazer pagamentos, para o seu dinheiro circular mais a meu ver, é só um, e fomentar a economia. É só uma operação eletrônica, Não, ele é. É uma operação
1: é. eletrônica mais rápida. É um meio de pagamento. Ela é uma operação eletrônica mais rápida que eu fazer a transferência. Meio A transferência
3: demora 24 horas, porque vai na hora. É o principal meio de pagamento do Brasil hoje, superou é. o cartão de débito e o cartão de crédito.
1: Conclui, Macalás, por favor. Não, apenas
4: tá. ressaltar que essa intervenção acho que é indevida, acho que afronta a ministra, uhum. que tem realizado um trabalho... Discreto, é verdade Exatamente. Ela tem sido é. muito discreta na condução do cargo Eu acho que isso também se deve ao fato De ela não ser do grupo político é. discreção é uma virtude governo. em governos é. Essa descrição é importante até para ela se manter é. né uh, O Haddad é quem de fato tem Digamos, liderado o esforço econômico que é O ministro está fazendo tem saído Aliás, muito bem na função Eu acho que se pode <risos> escolher Alguém em quadro né, Com gabarito E pode ser para um governo de centro-esquerda eu acho que não tem problema escolher um economista de esquerda. O problema é escolher este em específico, que tem uma visão tão extravagante de circunstâncias de mundo que me parece vai jogar contra a qualidade do trabalho de IBGE. Oh. Vai sair o dado da inflação e vai fazer o que a respeito do é. dado da inflação? Qual é. que é a análise? Que pode se esperar a partir mas, dali, porque aí... o presidente da instituição... Mas daí a análise nazi... não
1: é dele, é dos técnicos. Né? É, mas é vai também,
4: saber é. qual vai ser o grau de penetração da ideologia em cima dos técnicos, que que ou da pressão ideológica é. em cima. Que que vai fazer isso é muito ruim, a direita e a esquerda. Uhum. Dados técnicos
3: são matemáticos e é assim que eles devem ser produzidos. Só para lembrar, Lula hum. disse na campanha eleitoral que queria acabar com o Pix. Depois voltou atrás, né?
1: Aliás, não está proibido ele mudar de opinião, daqui a pouco ele faz um tweet aí e muda a opinião sobre. Claro sim, seria não está proibido, né? seria bom até. 9,16, porque demonstrou aí desconhecimento total nessa essa história do rentista aí. 9,16, 13 graus a temperatura, da nossa abertura é sempre para a Durk Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Eu disse a Durk Sindical. Vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Jasper tem curso
5: Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel, alta tecnologia e garantia de qualidade. Se tem movimento, tem móvel. Muito bom dia, Osiris, Sérgio, bom dia. Macarose, bom dia. e a você também aqui no Jornal Gente, nessa quinta-feira, com trânsito complicado nas chegadas à capital pela Zona Norte. Mais cedo, um carro e uma moto bateram na Avenida Castelo Branco entre a ponte do Guaíba e o pardal da estação São Pedro, veículos já colocados no acostamento, mas a retenção começa na freeway a partir da nova ponte. Inclusive, tem ensamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para começar em instantes. Na Assis Brasil, um carro e uma moto bateram também próximo a Fiergs na chegada a Porto Alegre, afetando inclusive a saída de Cachoeirinha. E pela zona sul tem alerta para acidente, engavetamento envolvendo dois carros e um ônibus na Pereira Neto com a Silvio Silveira Soares no bairro Camacã. Lubrificantes móvel, alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel. Osíris.
1: Obrigado, Josh. 9:17, 13 graus. Agora vamos à metrô de superfície Aeroportos e previsão do tempo.
6: Serviço
0: Bandeirantes.
6: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta quinta-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas pela Frapor até a meia-noite, há seis cancelamentos e dois atrasos. Já o serviço da Trens opera operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echauri.
0: Serviço
1: Bandeirantes. Previsão do Tempo. 9 h 17 hora certa do Jornal Gente para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento Bourbon Shopping, tem muito de você. E a temperatura 13 graus, para aqui, Estônico, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega lá na Sun Motors. Não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. E rede de saúde, divinância, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Central Band de Informações do Tempo, Kathleen Fontora, bom dia.
7: Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, o tempo volta a ficar firme em grande parte do Rio Grande do Sul. O avanço de uma massa de ar frio deixa as temperaturas mais baixas no estado. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo ensolarado durante todo o dia. As temperaturas devem variar de 11 a 17 graus. No litoral, entre Amandaí o dia será parcialmente nublado nesta quinta-feira. As temperaturas variam de 12 a 17 graus. Uruguaiana, na região da fronteira, amanheceu com os termômetros marcando apenas 6 graus. O tempo será de sol com nuvens e a temperatura deve subir até os 17 graus. Em Gramado, na Serra Gaúcha, o tempo será predominantemente nublado e não há possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar de 8... A 15 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
1: 9:20, 13 graus, a temperatura estamos do ar para assim de bancários diga assim para quem defende você, cremers, em defesa da boa medicina, médico, solicite o seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. E aqui tem unimed, aqui tem gente, aqui tem vida. 9:20, 13 graus com o céu claro na capital dos gaúchos. Vamos a conexão Brasília. Na
0: rádio Bandeirantes, conexão Brasília. Com Rodrigo Orengo.
1: Sempre para a rede Master Hotéis. Cada hotel é uma experiência master. Tem o Master Hotel, gramado com o maior kits clube da América Latina. Tem o Cosmopolitan no Moinhos de Vento. Você entra no portal masterhotels.com.br ou você liga 0800 00027 -66. Anota aí, 0800 00027 -66. Sabe mais? Coloca o código BAND e tenha tarifas exclusivas. E une Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
8: Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. E aqui em Brasília começou uma disputa entre Fernando Haddad e também Arthur Lira. Né? Porque Lira já tinha dito publicamente que não era o momento de discutir a história da taxação dos super ricos. E ontem Fernando Haddad confirmou que vai enviar a proposta ao Congresso Nacional. E tudo porque tem uma questão técnica aí em jogo. É, tem que enviar até agosto se o governo realmente quiser... É, conseguir essa arrecadação extra, né, que está girando em torno, aí, segundo expectativas, de 10 a 15 bilhões de reais, se realmente essa taxação ela sair do papel. Essa história de taxar super ricos ela vem ainda do governo Temer, que editou uma medida provisória para fazer essa taxação, mas não saiu realmente, não vigorou. Aliás, vigorou por muito pouco tempo, né? porque foi medida provisória, vigência imediata, mas depois o Congresso Nacional acabou derrubando por pressão, pressão de investidores, que alegavam na época que iriam retirar recursos do Brasil, teria fuga de capitais. Isso, essa história do super rico, ganhou esse apelido, né? diz respeito a fundos exclusivos. Ontem mesmo, o ministro Fernando Haddad fez ali uma referência de quantos são esses fundos, dois mil, mais dois mil fundos no Brasil, que giram em torno aí, ou operam em torno de 800 bilhões de reais. E esses fundos, eles realmente não pagam impostos periódicos, não tem o chamado comicota, né, como outros fundos. Eles só têm ali taxação, pagamento de imposto, quando da retirada do recurso. É, então, o que a gente vê hoje é que realmente é um fundo que tem muitas vantagens para quem investe. E segundo... Fernando Haddad, são poucas pessoas né, e são pessoas com bastante recursos. Né, 800 bilhões de reais é muita coisa. O governo está procurando saídas para aumentar a arrecadação. Tem uma meta ousada aí de zerar déficit. É o um momento que, para Fernando Haddad, é um momento de fortalecimento, é até porque tivemos aprovações recentes no Congresso Nacional, reforma tributária na Câmara, regime fiscal no Senado, agora vai ser aprovado na Câmara. É, a própria matéria do CARF, é, o governo está de olho nessa história do CARF, que é aquele Aquela, aquele tribunal né, que julga questões tributárias e o governo quer ter o voto de Minerva, o voto de qualidade, para realmente vencer paradas lá tributárias é, e aumentar a arrecadação. É, então, o esforço maior hoje é para aumentar a arrecadação. Agora, o que o Arthur Leira está dizendo, presidente da Câmara, é que não dá para discutir essas, essas questões ao mesmo tempo porque precisa votar a reforma tributária e, segundo ele, pode embolar o meio de campo. Foi a expressão que ele usou. Então, o Lira está dizendo que o melhor é votar a reforma tributária, que vai levar até o fim do ano, e depois discutir questões específicas aí de imposto ou imposto de renda, chamada reforma do imposto de renda. Né? Agora, o que o Haddad responde é que, tecnicamente, tem que enviar essa proposta até agosto, porque é o prazo fiscal, é o prazo para fazer as previsões. aí. Então, a discussão está em torno dessa matéria. E o que a gente já vê que é uma resistência muito grande, assim como tivemos uma resistência no governo Temer, há uma resistência, são investidores de grande porte, que têm poder de influência e vão influenciar esse debate, é, vai ser difícil realmente para o governo tirar essa ideia do papel, mas o discurso já está sendo feito, ontem mesmo o Fernando Haddad disse que são pouquíssimas pessoas que pagam pouco imposto e que são as primeiras a pedir aí ajustes fiscais, não precisam participar também do processo. É a discussão dos super ricos que está chegando aqui no Congresso Nacional, no máximo, até o mês que vem. A gente está de olho e acompanha todo esse debate. Um grande abraço, até mais.
1: Um abraço, Orengo, falando sempre para a Rede Master Hotéis. E Sebrae buscando serviços e consultorias de confiança para o seu negócio? Acesse agora mesmo uniosebrae.com.br e contrate profissionais com até 60% de desconto. Sebrae, a união perfeita entre o seu negócio e as nossas soluções. O frio voltou, né, seu Sérgio? Né? Voltou depois da chuva. É, depois da chuva. que muda a temperatura?
3: E depois a do ciclone. O ciclone que não passou. Né? passou que muda só a na, temperatura é claro. e a chuva. Está quente, chove, cai um pouquinho a temperatura ou cai muito, como no caso do inverno. Está frio, chove, esquenta. É, eu resgatei o meu... Cachicol. bem agasalhado, eu não brinco ah. em serviço. Caiu a temperatura, é. me agasalho. Depois a gente vai tirando a roupa a seu dia, sobretudo inglês. Não? Ah, não, mas aí é uma elegância que é, verdade. é outro padrão. <risos> Nós, a gente é meio despojado. Macalossa, yeah. não. Macalossa é. respeita o ritual da função. 9,25 13 graus a temperatura. Informação e entretenimento.
0: Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio, informação e tecnologia, emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zontz, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga, 8049 ou Avenida Ceará, 370. Médico, solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até o dia 31 de julho. Além de proporcionar segurança jurídica ao profissional, o RQE garante ao paciente que será atendido por alguém com conhecimento aprofundado na área. O registro está disponível para médicos que fizeram residência médica ou que foram aprovados nos exames de título das sociedades médicas. CREMERS, em defesa da boa medicina. Rádio Bandeirantes,
6: aqui você se informa.
0: Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Unio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse unsebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unios Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
9: Aproveite a promoção Meu Pai Merece. Prêmios em dobro, sim de lojas Porto Alegre. A cada R$ reais em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom para concorrer a duas bicicletas. E pedalar muito com o seu pai. Confira o regulamento e as lojas participantes em dia dos pais. barra promoção. Lojas Porto Alegre. Prêmios em dobro para você. Bandeirantes. Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega: Watts 99558 6540.
10: Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, na Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site, cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
1: 9 horas e trinta minutos, vai marcar o sinal, nossa hora certa do Jordão Gente. É sempre para a de Porto Alegre, sempre em movimento. E Bourbon Shopping tem muito de você. A temperatura 13 graus, temperatura sempre para aqui. Estônico, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível para entrega lá na Sam Motors. E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. O governo federal está aí do limiar de definir novas regras para esse conjunto de de recuperação fiscal, já que os estados estão com problema, o Rio Grande do Sul aqui também, já viu que não, não vai conseguir cumprir aquelas metas que ali estão, né? E a gente está em linha com o secretário adjunto da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, que é o secretário Itanielson Cruz. Secretário, um bom dia e obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia a todos. Prazer tê-lo conosco aqui. Secretário, como é que deve caminhar isso? O Estado já tem mais ou menos o que, que vai mudar na, nas regras, vai ser definido pelo Governo Federal e qual é a necessidade que o Estado tem de, de fazer hoje essa repactuação? É, eu
11: acho que são dois, duas questões, na verdade. A Sim. primeira é relativa ao que está pactuado, se ele é crível ou não. Sim. É, em relação a isso, as metas, as condições que a gente é, se obrigou a cumprir, elas são cumpríveis para o estado do Rio Grande do Sul só que a questão é que elas exigiriam um nível de esforço um nível de comprometimento de serviço público hoje que é muito maior do que o que a gente havia se proposto a fazer em maio de 2022 então é um primeiro ponto que é as metas elas podem poderiam ser cumpridas a questão é que não é o que o estado havia é, aceito proposto em termos de é, ajuste fiscal, entendeu?
12: Sim, sim. Esse é o
11: primeiro ponto. Sim. Então o que a gente está propondo, o que a gente quer do governo federal é que o ajuste que a gente havia proposto em 2022, que ele volte àquele nível é, que a gente havia proposto originalmente, que hoje está muito além do que a gente havia, hum. é, havia, havia uhum. proposto.
1: Sim, mas o que foi assinado foi alterado?
11: Ainda não. A gente deve alterar isso a gente vai apresentar isso até para o Tesouro nas próximas semanas.
1: Sim, E o que foi assinado não tem como cumprir na atual situação econômica, é isso?
11: Esse é possível cumprir. Uhum. Só que exigiria por exemplo um corte de despesa da ordem de 2 bilhões de reais. Entendeu? Que daria para ser feito. Só que não é o que a gente tinha em mente na hora que a gente fez o, o regime de operação fiscal ano passado. Ou seja... Teria um comprometimento da prestação de serviço público que a gente não, era, não, tinha, não tinha feito lá atrás. É, dizer, não é sim, como se para cumprir.
3: Sim, nada para sim. cumprir. Sim, tem só
11: que era um é esforço muito maior do que o que a gente tinha atuado.
3: Sim, tem que cortar mais e pode, pode prejudicar Exatamente. a prestação do é, serviço. Não é,
11: é, existem outros casos em que não, de, de, de estados em regime de recuperação que não dá para cumprir dele. É diferente. Nosso até daria, mas não é o que a gente tinha cortado. Em Sim. termos de, de, de prestação de serviço público.
3: Sim. Uh, o, em relação ao tempo de 12 para 15 anos, isso é um tempo viável de se cumprir ou ainda precisa mais tempo?
11: Então, é, a, a gente está projetando internamente, esse cenário ele vai ser apresentado ao Tesouro nas próximas semanas, como eu falei, e aí vai envolver o processo de alteração de métodos, a ideia é que o Estado tinha equilíbrio ali por volta do 11 o e 12 o ano. Uhum. Então, é, 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 é viável 12, é viável 15. A partir daí, a gente já está confortável com
13: uma nova trajetória de ajuste. Uhum.
4: Essa trajetória de ajuste no prazo de 12 anos, que parece ser o que o governo federal apresentará em termos oficiais, para os estados, vai ensejar que tipo de esforço fiscal? É isso que o senhor menciona? Ou é, na condição que se apresenta em termos federais, é, o cumprimento, levando em consideração as alterações na regra tributária, é, ele pode ser cumprido?
11: É, a... Deixa eu passar alguns números. A meta que a gente tem para 2023 de resultado que o Estado deveria economizar, digamos assim, seria 4,9 bilhões de reais, de resultado é. primário. O que a gente vai propor para o Tesouro é que se reduza isso para dois. Entendeu? E a partir daí, a partir dos dois, a gente teria uma trajetória de ajuste baixa, por volta de, de, de menos de um bilhão de reais por ano, até chegar lá no ponto de equilíbrio, lá no final do regime de recuperação fiscal. Então é uma mudança na trajetória. A gente chegaria no equilíbrio do mesmo jeito, só que o que estava previsto para 23, como eu falei, é muito além do que o que a gente está conseguindo entregar sem comprometer o serviço público.
3: É, em relação a esse corte de despesa que o senhor fala, é, comprometeria é, imediatamente a prestação de serviço? Ou uh, essa redução ela tem um endereçamento, por exemplo, uh, em não conceder reajustes salariais, não contratar novos servidores, reduzir o custo operacional da máquina?
11: É o que eu falo quando eu estou falando em prestação de serviço público, eu estou falando no sentido mais geral possível, é da despesa Sim. pública. E aí inclui tudo. Inclui a política salarial do governo, política de contratação, inclui é, investimentos que o governo pode fazer, inclui custeio, com todas as despesas do Estado.
3: E o que seria ideal hoje para o Rio Grande do Sul, diante das circunstâncias, do tamanho da dívida e das necessidades de manutenção do serviço público?
13: O, o,
11: o, o ideal é a trajetória que eu, que eu falei agora há pouco, da gente reduzir a meta para 2023, para algo que a gente consegue entregar a e a partir daí a gente ter metas é, que vão crescendo aos pouquinhos, por volta de um bilhão de reais por ano, porque a receita do Estado do Rio Grande do Sul cresce
4: por volta de quase 5 bilhões é, a cada ano. receita total. Sim. O comprometimento dessas receitas é, tende a atenuar-se vencer a ideia do Estado de nós termos, então, prazo de 15 anos para a vigência do acordo. Agora, me parece que haverá uma disputa política dentro do Congresso Nacional quando a apresentação da proposta do governo.
11: Na verdade, vai ter essa disputa, mas a principal disputa não vai ser essa. A principal disputa é um problema que a gente já está apontando há algum tempo, que são os encargos dos contratos que a União tem conosco. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul está, tá, digamos assim, ele é cobrado pela União é, pela taxa Selic, certo? A taxa Selic está em quase 14%. A dívida do Estado do Rio Grande do Sul, é de mais, com a União, é de mais ou menos 80 bilhões de reais. Quando você pega 80 bilhões de reais e aplica a taxa Selic, dá mais de 10 bilhões de reais por ano só de cobrança da União, colocando uhum. é, assim de, de juros, em cargos dos contratos. Só que a receita do Estado ela não vai crescer nada próximo de 11 bilhões de reais. Vai crescer 3, 4. Então a gente tem um descompasso aí, que é o que não compromete o regime de recuperação fiscal, é uma questão à parte, em que a União está cobrando mais juros, mais juros e mais encargos, por causa da política monetária que a própria União está plantando. Então, esse é um ponto que é caro para nós e é caro para o resto do, dos estados com dívida alta, e aí inclui, além do pessoal do regime, Estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, é, que é dívida alta em valores. É, que são esses encargos. Então, essa vai ser a principal, o principal campo de disputa, porque significa que a União é, poderia abrir mão da aplicação, por exemplo, da Selic nesses contratos, que é o que a gente tem defendido, e aplicar um indexador mais baixo, que, que permita que os estados paguem menos por causa dessa dívida, entende?
1: Agora, o, o, o governo tem canal de negociação com a Secretaria do Tesouro, com, com o governo federal, para fazer as alterações no, no plano de recuperação fiscal? E, e, e como é que está esse diálogo?
11: A gente tem, sim. É, a gente já teve duas reuniões presenciais com o Tesouro, já teve algumas trocas de ofício. A gente, a bola agora está conosco de fazer as propostas de alterações do plano de recuperação fiscal. E, como eu falei, a gente já tem um conjunto de, de metas que a gente gostaria de propor. Além disso, existe outra discussão, que uma discussão não depende de mudanças dos normativos do, do, do regime de recuperação fiscal, que é essa que eu estou comentando, Sim. a
10: alteração das letras. Outra é a alteração do próprio regime de recuperação fiscal. Essa
11: alteração do regime de recuperação fiscal está no mesmo patamar. A gente tem conversado com o Tesouro, tem reuniões com o Tesouro, a gente deve mandar um ofício em conjunto com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás é, nos próximos dias pedindo ao Tesouro qual é a ah, o texto que ele pretende colocar na lei complementar 159. Então, a discussão é muito próxima, junto ao Tesouro, é, junto ao Governo Federal, acerca das alterações que a gente vai propor, tanto no, no plano de recuperação, quanto no regime de recuperação social.
3: Secretário, o o governo apresentou aí a proposta orçamentária para o ano que vem, com superávit, mas, obviamente, proposta de orçamento é sempre um planejamento futuro, né? e sempre se confirma. E a gente está vivendo agora o ano de 2023, chegando, inclusive, na data de retomada dos pagamentos da dívida com a União. Qual é a situação de caixa hoje do governo para esse restante do ano, esses próximos cinco meses, e como é que está o fluxo de pagamentos eh, com a, em relação à dívida?
11: É... O dívidas com a União elas começaram a voltar a ser pagas no começo desse ano. Em janeiro a gente já estava pagando é, é, um, um pedacinho das dívidas que a gente tinha que estavam suspensas integralmente até o ano passado.
3: Ela vem num crescente, Aí, né, a parcela, né?
11: ela vai crescendo 11,11% ,11 a cada ano até chegar no final da de recuperação fiscal Isso. com a prestação integral. Tá. Só que... É, paralelo a toda essa conversa a gente teve a, a, o acordo de compensação dos estados na lei complementar 194 que foi que reduziu o ICMS então desde junho a gente tem aplicado é, o valor que o, que o estado do Rio Grande do Sul tem a receber que é quase um bilhão de reais em 2023 então de junho para frente a gente não vai mais pagar as prestações por causa da compensação que a gente tem que a gente negociou com a União nos uhum. próximos anos em 2024 vai ser a mesma coisa, o valor a compensar vai permitir que a gente pague pouca ou quase nenhuma dívida. E em 2025 é que a gente vai voltar de espaço para começar a pagar, mas aí dentro daquela regra que eu falei. Em é, 2025 vão ser 33,33% ,33 das prestações, abatido 700 e poucos milhões de reais que o Estado ainda teria no acordo de compensação. E aí a gente começaria a regra a regra que hoje está prevista no regime de recuperação fiscal, mas eu estou falando esses números não considerando a alteração que vai ocorrer é, na lei.
1: A gente está conversando com o secretário junto da Fazenda do Rio Grande do Sul, Itanialson Cruz, o Macalós tem uma última pergunta aqui.
4: Sim, diz respeito aos recursos oriundos da privatização da Corça, como é que está a utilização deles já no orçamento de 2023?
11: Orçamento de...
4: 2023,
11: 23? É. Então, a gente não está usando ainda esse recurso para a gente Sim, tá vai ficar para 24,
4: né? É, ele vai ficar para 24, 24, né? Ele fica para 24?
11: É, é, a maior parte o recurso vai começar a chegar em 2024. Uhum.
3: Perfeito. Sim, esse é um dinheiro que ele é, o chamado dinheiro carimbado, é o um dinheiro para investimentos, então é, é distribuído é. de acordo, distribuído é. entre as secretarias, né, de acordo com a necessidade e, e o projeto é. do governo de investimentos. Ele só pode ser usado em investimentos, é isso, né? É. Tá certo. Secretário-adjunto da Fazenda do Rio
1: Grande do Sul, Tanielson Cruz, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, bom dia de trabalho e até um próximo contato. Eu que agradeço, estou à disposição. 9,42, 13 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Você tem uma coisa que me incomoda, é que esse plano de recuperação fiscal, desde o final do governo Sartori, é vendido como oitava maravilha do mundo. né E a gente, eu pessoalmente incorporei isso, entendi que assim resolveria-se o problema da dívida. Não é, não foi resolvido, mudou o cenário, tem que repactuar. Não, Não era. Era. é a repactuação
4: da repactuação. É a
1: repactuação da repactuação. Ou seja, os que eram contra tinham razão. É isso. Quer saber os Não. governadores estão certos. O Rio de Janeiro foi o primeiro a desembarcar as... lá atrás há cinco anos, quatro, cinco anos. Não. As então as
4: reivindicações dos governadores elas têm fundamento. Claro. Porque houve uma mudança Sim. de via de mão única. Em 2022, na regra do ICMS, que afetou é um fato, um dado da realidade, afetou o caixa dos estados e a SELIC que multiplica, vai aumentando a então, dívida. É sem necessário parado. considerar isso no estabelecimento do prazo de pagamento. Para a união também é caro manter o, o uhum.
1: regime. Importante. Isso. Mas será que não foi ruim ter tirado a ação que questionava a dívida e que queria fazer um, um, uma mesa de compensação, porque o governo federal deve também para o estado, né? Será que não foi ruim retirar fazer, a ação? Se
3: for fazer essa é? conta aí, numa ação judicial, ou fazer essa conta de chegar Porque tinha a decisão do popular, popular, Supremo, inclusive. Decisão é? liminar, mas é, aí mas fica tinha. aquele negócio lá. Assim, e se a decisão for desfavorável, tem que pagar todo o Estou fazendo um, o advogado do diabo. Não, é? É, então, não, eu acho justo, não é? tem que discutir é, é justo, mesmo. É, né? porque discutir porque por Será que
1: a gente tinha que ter tirado a ação? Porque Vamos essas lá. coisas permearam duas eleições, gente, se do for, governo do Estado.
3: Se for fazer a conta para valer, essa dívida está paga. De todos é, os estados. Mas o governo que fala, que nunca quer pagar. sentar,
1: seja ele quem for, seja de que lado for, de é jeito de precisa pra, do pra dinheiro para
3: equilibrar Não. as contas, faz falta, pega 200 milhões. Mas será que milhões. precisa ficar aumentando a dívida dos estados o tempo inteiro? 200, 300 Não. milhões, que é uma parcela de cada estado que está devendo... É um mundo de dinheiro. É. né? Mas a dívida só governo, aumenta, o certo? O governo federal é? também vive ali no limite sempre, é. né? o tempo todo. Uma máquina gigante. É, é, é um próximo. negócio é? Né? Mas eu, é eu fiz, eu fiz
1: a, o exercício né, para a gente fazer a reflexão. Será que foi bom negócio retirar aquela ação? Será que não era melhor ter pressionado com o mercado federal gaúcha? É com outros em algum estados?
3: Momento, em né, algum tem momento, Estado que não
1: tirou a ação.
3: Em algum né? momento precisa ter uma solução, precisa é. haver um, um acordo, alguma coisa assim. E foi o que aconteceu, o regime de recuperação fiscal. Está chegando o repórter bandeirantes.
0: Bandeirantes de Rádio.
1: Repórter
0: Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança
14: e Serviços. Repórter Bandeirantes. São 9 horas e 45 minutos. Empresas como Google, Facebook e Instagram têm até hoje para retirar do ar anúncios falsos do programa Desenrola. Medida. Cautelar contra as chamadas Big Techs foi publicada no Diário Oficial da União com prazo de cumprimento de 24 horas para a decisão. De acordo com as denúncias investigadas pelo Ministério Público, perfis pagavam as plataformas para destacar a publicidade e assim facilitar a ação do criminoso que rouba dados bancários e dinheiro de consumidores já endividados. Num levantamento vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram identificados mais de mil postagens patrocinadas em apenas dois dias. Google e Facebook ainda não se manifestaram. Diante de casos assim, vale sempre o alerta para o consumidor, hein? A negociação do Desenrola é diretamente com bancos, sem necessidade de intermediador. Nove horas e 46 minutos, vamos a Curitiba. Destaque chegando com o repórter Ângelo Sfer.
10: O Corpo de Bombeiros confirma a oitava morte relacionada às explosões em silos de grãos de uma cooperativa agroindustrial de Palotina, na região oeste do Paraná. A vítima mais recente estava internada em um hospital do município. Portanto, seguem as buscas pelo último desaparecido sob os escombros. Onze pessoas foram resgatadas com vida e estão hospitalizadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local das buscas pela última vítima desaparecida já foi definido. O problema é que a região foi soterrada por 10 mil toneladas de grãos, enquanto a capacidade de retirar esse material é de 300 toneladas por hora. A expectativa é de que os trabalhos avancem ao longo do dia, segundo o major Tiago Zajac.
13: A própria empresa tem um equipamento, ele feito retirado de forma mecânica. né? O problema é que ele vai ser retirado cerca de 300 toneladas hora. Então é um trabalho bastante lento e gradual, assim, mas que vai avançando ao longo do dia.
14: Obrigado, Ângelo, pelas informações aí. Terrível essa explosão lá no Paraná. Ao longo do dia, mais informações na rede Bandeirantes de Rádio 9 e 47.
15: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima.
10: é para você, inverter é gri. Goodier,
16: mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
0: Repórter Bandeirantes, jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas e experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu seu, 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 seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades,
12: reivindicar
0: respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Há 86 anos no ar.
9: da Adurgues, a Durgues Sindical, há 45
0: anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Azeite Dom José, um dos pioneiros no Brasil. Frutas das azeitonas cultivadas na Fazenda Pitangueira, no município de Caçapava do Sul. Colheita totalmente manual, preservando a qualidade, evitando a oxidação e protegendo os polifenóis dos frutos. Mantendo nossa fama de azeite jovem e intenso. Compre pelos WhatsApp 55 996 13 49 80. Azeites de Oliva Extra Virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil.
15: Quem trabalha no campo como você sabe que só existem duas opções, crescer ou crescer. E para isso é preciso ter muita força de vontade e a força do Banrisul, o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Com o um novo Plano Safra Banrisul, mais de 11 bilhões serão disponibilizados para o custeio e investimento da safra. Saiba mais em banrisul.com.br/plano safra.
0: Bandeirantes.
17: Com vocês, o Hit desse inverno.
12: Deixe suas roupas
17: aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
0: Apoio Rádio Bandeirantes. Você não
9: pode perder o evento mais esperado do Agro do Sul do Brasil. Mosaico do Agronegócio 2023. De 19 a 21 de julho, no UIS Serrano, em Gramado, Rio Grande do Sul. Durante três dias, palestrantes renomados irão compartilhar conhecimento, inovar e impulsionar o futuro do setor Inscreva-se e garanta sua vaga no evento Mosaico do Vagas gratuitas e limitadas Realização SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul
8: de qualidade. Eu defendo a Transurb Pública. Cindy metrô RS.
0: Se importa pra você, pra, você, pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
6: Ô, vizinho. Opa! Bonita grama, hein? Se você acha que a grama da agência vizinha é mais verde, venha trocar uma ideia pessoalmente no frente a frente. Um evento onde sócios e líderes das agências de propaganda falam dos seus desafios num papo aberto e direto. O próximo evento é dia 13 de julho. Saiba mais em sinaprors.com.br. Realização Sinapro RS. Rádio Bandeirantes.
0: Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes... Jornal Gente.
1: Nove horas, cinquenta e quatro minutos. A hora certa do Jordão Gente... pela Rádio Bandeirantes... para a CDL Porto Alegre... sempre em movimento... e Burbão Bourbon Shopping... tem muito de você. E o Jornal Gente no ar... Para Cremers, em defesa da boa medicina, médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers, sim de bancários, diga sim para quem defende você. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh
5: o Vieser Supermercados está comemorando os 37 anos. São mais de 30 mil em prêmios e um carro zero quilômetro. Faça suas compras em uma das lojas do Vieser e concorra a todos esses prêmios. Já liberado o trânsito pela Castelo Branco, onde mais cedo um carro e uma moto bateram, mas ainda tem retenção é, em função do içamento do vão móvel da ponte iniciado há pouco, bloqueando o trânsito entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. Você que faz o trajeto entre a capital e a região das ilhas, pelos próximos minutos, utilize a nova ponte como alternativa. Na zona sul de Porto Alegre, segue em atendimento um acidente envolvendo dois carros e um ônibus no cruzamento da Pereira Neto com a Silvio Silveira Soares. O Vieser Supermercados está comemorando os 37 anos. São mais de 30 mil em prêmios e um carro zero quilômetro. Faça suas compras em uma das lojas do Vieser e concorra a todos esses prêmios. Osíris.
1: 9,55 e meio, 13 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos. Para a sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. A CDL Porto Alegre tem a parceria ideal para sua jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar as associadas. Soluções capazes de tornar mais ágil, assertivo e segura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo do seu negócio. Acesse agora cdlpoa.com.br Eu disse cdlpoa.com.br CDL Porto Alegre sempre em movimento. A CDL ajudando as suas jornadas de oportunidade. 9,56,5, 13 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos com vocês até às 11, depois tem uma atualidade esportiva, primeira edição, né? E o, o, me surpreendeu muito, a nossa Feira do Livro aqui acabou ficando sem LIC, né? vai ser ajudada pelo, pelo Governo do Estado, tá, aí, o, não sei se vai entrar recurso federal
3: também. Né? O Conselho Estadual de Cultura é, deixou fora Acho da que LIC. não é
1: a primeira vez em que isso ocorre. É.
3: Né? Tem um deixou fora, parece é. uma crítica aqui, não, Sim. não tem uma análise mais falta profunda. Falta de recursos. é, é Falta é, né? de recursos, exato. ali que tem uma limitação de orçamento, né? que no governo Leite foi ampliado de 35 para 70 milhões de reais. É, a, a, a renúncia fiscal, né, que é ali que Sim. proporciona, né, que é você ter o incentivo fiscal e o conselho chegou num momento ali que não não tinha não tinha mais recurso e acabou ficando fora a feira do livro, está precisando de apoio aí. Não é, não é um valor exorbitante, é que é? Que é, perto de um milhão de reais, novecentos é. mil reais, para é, né? a realização da feira. a feira é um emblema, que né? Que é um evento importante, né, infelizmente sofreu muito, especialmente <risos> da pandemia, como todo mundo sofreu, né, algum impacto, mas uma feira a céu aberto, né, uma, um evento de aglomeração de um monte de gente, isso acaba eh, tendo, teve um impacto muito forte. Além da questão estrutural, do livro, propriamente dito, o livro impresso, né? que uhum. sofre longo dos anos o impacto do digital. É, o livro impresso não vai acabar nunca, né Sim. evidentemente. Né? O impresso não uhum. deverá acabar nunca, mas é, perde um pouco para o pro para o digital, e aí você fazer uma feira de e-book fica um pouco complicado. Não é, tem a não graça, tem né, a beleza. Não, não tem o apelo. Não é um né? evento como é o, o evento físico. Né? Mas é, eu acho que tudo se resolve. Não é, um, não é algo muito pesado. E o governador Eduardo Leite já deu manifestação de que vai resolver o problema né, através da Secretaria da, da Cultura, é, para que a feira se realize com o mesmo impacto, a mesma força de sempre. É, eu acho que tem que caminhar para um modelo sustentável também, que tem os recursos dali, mas que tem um pouco é. mais de sustentabilidade, porque
1: é, é um emblema da capital, é. do estado. É a maior feira de cultura, céu né? É. Então, puxa vida, a gente tem que valorizar isso, né? Informação, a Metroplan está anunciando o um reajuste de 6% nas tarifas do transporte coletivo intermunicipal da região metropolitana aqui de Porto Alegre. 6% anúncio da, da, da Metroplan aqui na, na capital. E região Para região metropolitana. É o intermunicipal. guardado isso o valor? Eu acho que é sazonal isso também. né O sinal vai marcar 10 horas? A gente tem informação aí, vários estados estão decretando de emergência sanitária por conta da gripe aviária. Acho que o estado do Rio Grande do Sul também vai tomar essa medida. O Ministério já tomou, o Ministério da Agricultura, né? É, e, e vem preocupando a todos. A gente vai conversar com o presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, é, ex-ministro Francisco Turra. Um bom dia, obrigado pela atenção aqui, Bandeirantes. É, a gente está com dificuldade na telefonia. Eu pedi para a Ketan refazer, refazer a ligação, celular que sempre tem. Se pudesse, um telefone fixo. Porque é radiação, né, gente? Parece óbvio, mas a gente tem que preservar né? Então é fundamental isso. Tá, não está não dando para ouvir, está fugindo muito o sinal, como a gente diz, né? Não está nem renegociando, está fugindo mesmo. Né? Então, e eu estava dizendo que seis estados já, já, já adotaram né, esse tipo de emergência, eu, até mesmo por orientação do Ministério da Agricultura, e a gente tem informação que o Estado do Rio Grande do Sul aí está na, na iminência também. De, de decretar a emergência sanitária é, para proteger
3: as, as plantas né? é, a boa notícia disso é que não chegou ainda na, na indústria né, no, nos plantéis comerciais né, do, do aviários e o Rio Grande do Sul é um grande produtor, o sul do Brasil todo mas o Rio Grande do Sul em particular é um grande produtor e se chegar aí é que a situação se agrava, acho que o decreto da emergência vem em boa hora
1: é, vamos tentar de novo, presidente do conselho consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal Francisco Turres, ministro um bom dia obrigado pela atenção aqui
13: Bom dia, Osiris, bom dia a todos os ouvintes. Vamos
1: conversar sobre esse tema, sem dúvida alguma. Pois é, uma alegria tê-lo conosco aqui. Obrigado por nos atender. Tá? E, e O senhor tem muita experiência no ramo. E, e qual é o nível de preocupação nesse momento? O Ministério já tinha a, a, a determinação, já adotada essa questão da emergência. Tem seis estados que já aderiram e o Rio Grande do Sul, possivelmente, nas próximas horas também o faça. Qual é o nível de, de preocupação hoje?
13: Bem, é, nessas alturas, quando a gente sabe que já existem aves silvestres e até algumas domésticas também contaminadas pelo vírus, não há outra alternativa, sinceramente, a não ser tomar essa medida de decretar estado de emergência. Por que isso? Uhum. É, quando a gente observa num primeiro momento, pensa que ele vai fazer um estrago danado à imagem do consumidor e também para mercados que hoje são muitos que nos compram e que tem muitas ressalvas sobre isso, sem dúvida. Mas uma coisa é certa, o vírus está aí, ninguém pode, ninguém deve esconder e ninguém está escondendo. O vírus está como está em Argentina e em outros países também. Então, o que significa o estado de emergência? Significa que tudo, se acontecer, Todos os protocolos podem ser aplicados na hora, já, instantâneos, rápidos. Se não houver estado de emergência, você, por exemplo, se descobrir que aves comerciais, vamos supor, ainda nada aconteceu no Brasil, é, foram contaminadas. Você não pode abater, você não pode enterrar, sem licença do meio ambiente, sem isso, sem aquilo. Uma série de regras que você tem que cumprir. E estado de emergência, aconteceu em Santa Catarina, um fato, um caso, em aves assim, alojadas uh, numa propriedade privada. Uh, nada, portanto, que viesse contaminar o conjunto das aves comerciais. Não. Aconteceu, mas qual era a ordem do protocolo da OIE? Abater num raio de tantos metros se há distância entre um criatório e outro, todas as aves instantaneamente, tomar uma série de medidas profiláticas, etc. Isso Santa Catarina fez na hora, instantâneo, porque tinha esse estado de emergência que protegia. Então aqui, abrindo a verdade, se você me fizesse a mesma pergunta um mês atrás, uhum. há dois meses, eu diria, não, olha, Pablo Silvestre, vamos aguardar, não é bom agora decretar e tudo bem. Se isso vai causar algum ruído, vai. Mas desde que você tenha o foco, o vírus, alguma coisa aqui, rondando, esse mesmo efeito já acontece. Por exemplo, o Japão, o que é que fez... Então, logo aconteceu, não em aves comerciais, eu falo, aves de um criatório privado. O Japão interditou a entrada do produto de todo o estado de Santa Catarina. Hoje, exatamente hoje, quem sabe nessa hora, lá estão o ministro, o presidente da BTA, o presidente da ABEC, deputados, governadores também que acompanham a missão, para pedir que o Japão seja clemente e não estenda a desabilitação por Estado, mas sim para o um município restritamente onde, onde aconteceu o foco. Isso é uma coisa perfeitamente possível e o Japão já em documentos, manifestou interesse em fazer também, porque ele precisa. Enfim, o Brasil fornece 35% das aves que são exportadas para o mundo. e tudo que se exporta, 35% já até o um nível maior hoje, 37%, saindo do Brasil. Então é uma questão para eles também tão importante quanto para nós, que vender é muito importante, interessante e necessário.
3: Sim. É, bom dia, é Sérgio Stock aqui. É, qual é o risco que, que se corre é, de o vírus chegar é, nos plantéis comerciais, na indústria? Como é que nós estamos blindando as indústrias para evitar esse, essa contaminação aqui no Rio Grande do Sul?
13: Sérgio, a bem da verdade, eu quero te dizer o seguinte, ó, no mundo inteiro hoje deve ter o Paraguai, o Paraguai é a Austrália que não tiveram, essa influência viária. Então o Brasil até, vou te dizer assim, parece apenas explicando para a gente entender. Sim. Foi uma dádiva de Deus a gente ter passado tanto tempo livre para aprender essa lição. Então, olha, o que aprendemos nesse tempo, treinamos, programamos, já existe telamento nas aves comerciais. Veja que há dois meses estamos convivendo com o vírus na costa brasileira e não entrou nas aves comerciais. Fruto do cuidado extremo da nossa turma que não deixa entrar ninguém, que tem tapete de higienização sanitária, é, que todo mundo entra com luva, máscara, capacete, bota de borracha, higieniza, lava. Bom, o protocolo é muito mais exigente do que entrar num hospital, sem dúvida. Entra num frigorífico hoje. primeiro lugar, se você, mesmo como repórter ou eu, quiséssemos hoje chegar numa granja, nós não entramos nem a pau. Uhum. Por quê? Sim. Porque já há um cuidado, um protocolo cuidando disso. Sim, então, protocolo mim, fechado, né? Não aconteceu. Agora, se há condições, se há possibilidade de entrar, claro que há. Porque, olha, nós estamos convivendo com o vírus, uma ave que defeca lá no litoral e alguém passou e pisou e juntou e entrou num aviário, passou perto de um criatório já está levando o vírus. É muito, muito difícil e são muitas as possibilidades de que a gente possa contrair. Porém, graças a Deus o Brasil continua livre de influência aviária na OIE. Não há porque não entrou e o Brasil está sendo absolutamente transparente tão transparente que não foram os japoneses que identificaram a entrada do vírus num criatório privado, mas o Brasil que revelou, Sim. revelou para todos. Olha, entrou mas ainda em aves não comerciais, é, faisão, um pato, sei lá o que, né? Diferente até das aves silvestres. E o Brasil está é, fazendo isso porque é necessário para ter credibilidade e o Brasil nesse sentido tem muita.
4: Ministro, aqui Guilherme Macalos, é um prazer falar com o senhor. O senhor menciona aí os protocolos. Para os seres humanos, me parece, nós atingimos no Brasil o grau de excelência nesse sentido, mas no caso da gripe aviária, o principal fator de contaminação são as aves migratórias e daí é difícil realmente fazer um controle efetivo. O que, que se trabalha em termos de evolução no monitoramento das aves migratórias? Foi feito algum estudo monitorando quais são as espécies, porque eu vi que começou esse processo através de pelicanos. E como é que se monitora isso? Existem grupos treinados para tanto? Como é que o senhor vê isso?
13: Olha, é, em primeiro lugar, realmente, bom é feito já há muito tempo aqui no Brasil, é, nos poluzios que elas têm, é, por exemplo, aí no Taim, em alguns lugares, as aves migratórias estão os rios. Isso o Ministério da Defesa vem fazendo há muito tempo num convênio com o Ministério da Agricultura. Continua fazendo agora com muito mais eficiência e também com assiduidade. Agora, qualquer chegada ou qualquer ave que está mal, morta, etc., por aí, é analisada na hora, tudo, sem dúvida alguma. Bom, o que é que a gente, as recomendações impõem? Quando há uma ave que está, por exemplo, morta em algum lugar, pescador no litoral não pode chegar e colocar mão nessa ave. Não, tem que chegar com o luva, protocolo, de estrada, uma série de coisas que são identificadas e a orientação está perpassada em todos os lugares. Os prefeitos ouviram, atenderam, informaram o Ministério com toda a sua equipe, trabalha nessa, né, nesse conceito né? e é exatamente para evitar que ela chegue nos humanos, porque a, a gripe aviária nos humanos para chegar é muito difícil. Se fosse pet que convive, está perto, está aí, é acariciado, beijado, hoje eu gente vê, aí seria realmente um caminho para você ter aí a influência aviária chegando nos humanos. Mas é muito difícil, há raros casos no mundo. E é estranho dizer, mas onde aconteceu a gripe aviária, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é recorrente. Tem, é, ataca, vai. Numa região parece que se move volta. Esse é o lado ruim. Uhum. México, seguida, às vezes eu via lá na Associação Latino-Americana, é, enquanto eu estava na presidência executiva da BTA, eu via deles assim, eu perguntava. E aí conseguiram erodicar? Está erodicado. Deu tudo certinho. Fizemos o dever de casa, erradicado. Um mês depois, há um brote de influenza diária lá no México, em tal lugar. Parece muito estranho, incrível, mas é uma doença que não é por outra razão que todos os criadores de aves têm verdadeiro pavor e temor. Uhum. Não é por outra razão que há 30 anos... O mundo inteiro se debate contra isso, já há até vacinas, alguns estão vacinando, mas no Brasil, por hora, porque isso sim, se a gente vacinasse, uma consequência imediata é o fim das exportações. Diferente, por exemplo, como eu ouvi ontem alguns interpretando que emergência sanitária significa fim das exportações. Não, alguns podem até indagar o ministério. Como é que o ministério toma uma atitude dessa? Por que que toma? O ministério a resposta é muito simples, exatamente para ter cuidado e ela não avançar nos plantais comerciais. É, vamos aumentar os protocolos, vamos ter assim medidas mais sérias ainda para evitar que ela chegue lá. Essa Sim. é a emergência sanitária, diferente, por exemplo, da vacinação. Quem vacina sim. não exporta. Sim, sim, os mercados sim. de cara refluem. Não. Hoje, para dar uma ideia para vocês aí, nós estamos aí correndo atrás da missão que está agora no Japão Isso. reunida com o ministro da Agricultura, governo japonês, uma das coisas é pedir para que os japoneses abram para carne bovina e suína brasileira já está aberto para ah, mas com a mesma intensidade de Santa Catarina é porque a gente vacinou até pouco. E agora que deixamos de vacinar, ainda assim, eles não compreendem. Eles acham que quem vacinou é porque está perto do vírus. Então é, um, é complicado. Uhum.
3: Bom, nós estamos falando aqui da gripe aviária e do impacto num segmento que é o que o senhor representa como presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína, é, mas o senhor é um dos maiores conhecedores desse mercado completo do agro e da agropecuária no mundo todo. E eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse momento que a gente atravessa com a dificuldade imposta lá na guerra entre Rússia e Ucrânia, o transporte de grãos, a presença do Brasil como o, o principal exportador de grãos do mundo hoje e todo, tudo o que envolve essa retomada da economia no pós-pandemia, onde nós tivemos inflação, é, crescimento das, do consumo, especialmente de alimentos, e por conta disso uma redução dos estoques e o preço, os preços aumentaram. Como é que o senhor está vendo esse mercado aí? Está se reequilibrando? A gente tem uma perspectiva boa daqui para frente? Bem,
13: é, o que eu te diria assim, ó. Com relação à possibilidade de mercados abertos e compras efetivas, nós estamos impressionando o mundo. O Brasil hoje é o maior exportador de proteína animal do mundo. É o maior exportador de carne bovina, de carne de aves e o quarto de carne suína. Então o Brasil, nesse sentido, adquire um conceito que tem produto e tem possibilidade de ter muito grande. Porém, internamente e estranhamente você vai ver mesmo com exportações se somando a cada mês maiores e tudo, internamente o nosso setor está sofrendo bastante. Isso aí a Langiru fechou, isso aí a Majestade que também é, fechou, outras empresas sofridas. Temos vários problemas e como um todo o setor tem pouca renda, porque os custos lá atrás é, dos alimentos para... As aves as suínas, e suínos e bovinos e gado leiteiro e tudo, os custos se elevaram às nuvens. Os custos subiram como um todo. É, o transporte internacional, seguros mais caros, frete mais caro, fretamento de navios mais caros, tudo em decorrência exatamente desse clima perigoso e principalmente a guerra da Ucrânia. Essa. Desbalançou mesmo, essa foi muito ruim, até porque é grande produtora também. Bom, então os custos elevados, é, capacidade é, econômica das pessoas para consumo reduzida, porque pós-Covid, você sabe que o poder aquisitivo caiu, como um todo, está em recuperação. Mas é, não é rápida a recuperação. O que eu posso te dizer é que nos salvamos pelo agro sim E da porteira para dentro, está muito bem para o produtor. É, para a industrialização da porteira para fora, se você falar mercado, logística e tudo, está bem complicado. Porém, eu vejo com otimismo acho que nós vamos ultrapassar esse momento e vamos, perante o mundo, vamos sair mais forte. E no Brasil... É, a gente ainda vai tendo exatamente por isso, que até você ajustar a economia, a redução da taxa de juros, aí, é, você também enfrentar bem esse tema de inflação que está sendo bem enfrentado. Ontem algumas notícias boas lá fora de como eles estão vendo a relação da economia brasileira nos dando mais credibilidade. Eu vejo com otimismo daqui para frente. E posso dizer uma coisa, daqui a uns 10 anos, é, se nós fôssemos falar como estamos falando agora, Sim. eu ia ver a diferença que existe, porque como nunca o Brasil está na fase agora da agregação de valor, não se contentar em vender commodities apenas, mas vender produtos com valor agregado, isso é para o nosso setor. A cultura hoje só não está numa situação pior em termos de preço aqui internamente, porque há muitas empresas vendendo produtos Correto. com valor agregado muito grande.
1: Presidente do Conselho Construtivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, esse ministro Francisco Turra, obrigado pela atenção a Bandeirantes, um bom dia de trabalho, até o um próximo contato, presidente.
13: Grande abraço também, que tudo coroa bem, que nós falamos da
1: com certeza, nos salvaremos. Forte abraço. Um abraço. 10h17, 14 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, Francisco Tura saneou a CONAB, né? depois foi ministro da, 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 da Agricultura, deputado federal, deputado estadual. Puxa vida, tem uma experiência muito grande. Teve dos dois lados do balcão balcão público balcão, e está no lado do balcão privado agora e preside o Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Tem muito conhecimento, conhece muito esses mercados todos
3: aí. Conhece muito, muito profundamente. É, Olha, é. Visitou acho que uns 100 países mais aí, ou menos. Por aí, 10h18, Dez você está ligado no Jordão Gente.
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
9: A Rede de Saúde da Divina Providência conta agora com um Centro de Pesquisas próprio, em parceria com o Centro de Pesquisa Insight. As duas instituições uniram-se para desenvolver pesquisas clínicas. Novas alternativas terapêuticas certamente geram avanços indispensáveis para a saúde da sociedade. Rede de Saúde da Divina Providência e Centro de Pesquisa Insight. Cuidado amoroso à vida.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
18: Maria Maria,
5: uma certa magia, uma força que não Claro, operadora oficial no Brasil da Copa do Mundo Feminina FIFA. Atenção, engenheiros.
10: Sua vida e o futuro dos seus familiares merecem todo o cuidado. Por isso, o Senge criou um seguro de vida e acidentes pessoais com valores diferenciados e na medida certa para sua proteção. Acesse o portal Senge e
4: conheça mais este benefício exclusivo. Conheça também os demais produtos
10: do Senge Seguros, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você semana, o Trilegal é pra quem quer brincar de carro. Mas ó, não é carrinho não, é carrão de respeito. Uma BMW de 310 mil e a brincadeira não para na BMW. Tem moto Kawasaki Ninja e tem prêmio em dinheiro também. Garanta o seu Trilegal, você dá aquela força pra pai e concorre a BMW, moto e dinheiro pra fazer sua vida. Muito mais?
12: Trilegal
10: Rádio Bandeirantes,
0: fechada com você, fechada com a verdade.
15: Quem trabalha no campo como você sabe que só existem duas opções, crescer ou crescer. E para isso é preciso ter muita força de vontade e a força do Banrisul, Sul, o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Com o um novo Plano Safra Banrisul, mais de 11 bilhões serão disponibilizados para o custeio e investimento da safra. Saiba mais em banrisul.com.br/plano safra.
5: Maria Maria uma Claro, operadora oficial no Brasil da Copa do Mundo Feminina, FIFA.
12: A magia
17: está no ar, a época mais mágica chegou.
12: Não, não é
17: Natal. Mas pra quem precisa de ajuda, é a época mais mágica do ano. É tempo de doação, é hora de boação. É tempo de doação Campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para muita gente, a época mais mágica do ano. Doe cobertores, alimentos e produtos de higiene pessoal. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais
0: vida. Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.
1: 9 horas 24. 9 horas. 10 horas 24 minutos. 14 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado na Rádio Bandeirantes. E este é o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos.
0: Serviço Bandeirantes.
1: Trânsito. O melhor caminho na parceria Band BTN e Josh Bittencourt.
5: Quer descobrir as ferramentas digitais que podem otimizar os processos da sua empresa com baixo custo e alto impacto? Acesse já sebrae.com.br barra Brasil mais e saiba mais. Movimento já normalizado entre a capital região das ilhas depois do içamento do vão móvel dessa quinta-feira, mas atenção para obras na BR-116 provocando congestionamento. Entre Canoas e Esteio, próximo a Refap, no sentido interior, e depois em São Leopoldo, entre o viaduto da Charlau e a ponte sobre o Rio dos Sinos, nos dois sentidos com estreitamento de pista próximo ao viaduto da Charlau, em função de serviços do DINIT. Quer descobrir as ferramentas digitais que podem otimizar os processos da sua empresa com baixo custo e alto impacto? Acesse já sebrae.com.br barra Brasil mais e saiba mais. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. Nós tínhamos aí uma explosão no interior do Paraná, em Palotina, num silo, com mortos. A gente vai para lá com a nossa Band News Curitiba. A Larissa Biscaya tem as informações. Larissa?
17: Bom dia a você, Osiris, Bom dia. a todos. O Corpo de Bombeiros confirmou a oitava morte relacionada às explosões em silos de grãos. Nessa cooperativa agroindustrial De Palotina, que fica no oeste do Paraná A vítima mais recente Estava internada em um hospital do município E seguem agora as buscas Pelo último desaparecido sob os escombros Onze pessoas já foram Resgatadas com vida e estão Hospitalizadas As causas da explosão ainda não foram Identificadas, segundo a cooperativa Cevale. Em nota, a empresa Afirma que colabora com as investigações E que presta apoio às famílias Segundo o Corpo de Bombeiros, o local das buscas pela última vítima desaparecida já foi definido. O problema é que a região foi soterrada por 10 mil toneladas de grãos. De acordo com a corporação, a capacidade de retirar esse material é bem menor, o que pode tornar essa busca mais demorada. A operação de resgate tornou-se mais complexa porque os trabalhadores soterrados pelos escombros estavam em túneis subterrâneos. Essas estruturas de concreto ligam os quatro silos de armazenamento de grãos nesse parque industrial. As equipes dos municípios vizinhos e também de Curitiba foram enviadas à Palotina para auxiliar nos trabalhos de resgate. Da capital partiram duas aeronaves e 14 militares do Ghost. O grupo de operações de socorro tático do Corpo de Bombeiros que é especializado em resgates em locais de difícil acesso o governador em exercício do Paraná, Darcy Piana, e o secretário estadual de segurança pública, Hudson Teixeira embarcaram nesta manhã com destino a Palotina para acompanhar os trabalhos de perto, Osiris
1: Obrigado Larissa 10h27, uma mega explosão um silo que devia estar com defeito, com problemas né? mas aí já com oito mortos a gente vai estar acompanhando ao longo do dia Quer destacar o seu negócio da concorrência? Crie uma marca forte com designers Unio. Quer bombar nas redes? Faz um planejamento digital com especialistas em marketing da Unio. E para tornar o teu negócio mais produtivo, já sabe, né? Na Únio, tu encontra a solução ideal. Acesse uniocebrae.com.br e contrate profissionais com até 60% de desconto. Únio Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
0: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Veículos zero quilômetros, seminovos
16: ou peças e serviços para o seu Renault é na DR Sul. São duas lojas com a qualidade do Grupo DR Sul, que tem 24 concessionárias no estado. Vem para a DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 e na Protásio Alves 4383. No Trânsito Escolha a Vida.
0: Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também é a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uneosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Une Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções. Vai viajar para
9: Gramado? Hospede-se no Hotel Master Gramado de domingo a quinta e garanta as melhores tarifas. Fuja do trânsito e das filas dos parques e restaurantes. Visite a cidade durante a semana e garanta descontos exclusivos, além de uma experiência diferenciada sem pegar filas. O Master Gramado é o hotel ideal para quem quer viajar com a família. Possui o mais completo Kids Club da região, com atividades que irão encantar as crianças e os papais. Garanta sua reserva agora mesmo. Acesse www.masceréis.com.br
0: rádio Bandeirantes
17: Shopping tem muito de você. Aproveite
9: a promoção Meu Pai Merece. Prêmios em dobro, sim, de Lojas Porto Alegre. A cada duzentos reais em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom para concorrer a duas bicicletas e pedalar muito com o seu pai. Confira o regulamento e as lojas participantes em diadospais.sindilojaspoa.com.br barra promoção. Sim, de Lojas Porto Alegre. Prêmios em dobro pra você.
16: A Cidade da Advocacia é o maior e mais inovador evento do direito gaúcho e da história da OABRS. De 8 a 12 de agosto, nocais em Barcadiro, em Porto Alegre, os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul poderão assistir a mais de 250 palestrantes em painéis e workshops especiais. Tudo isso gratuitamente para a Advocacia. Garanta seu lugar neste evento e inscreva-se já em cidadedaadvocacia.com.br.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada. fechada com a verdade. Venha se vacinar contra o vírus da dengue nas clínicas de vacinas da Unimed Porto Alegre. Nossas unidades contam com a vacina QDENGA, que previne contra quatro sorotipos da doença e é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade, que já tiveram ou não a doença. Consulte mais informações pelo site unimedpoa.com.br. .com.br e se proteja. Clínicas e Vacinas Unimed Porto Alegre. Confiança em cada dose.
1: está marcou 10 e meia, 14 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, no ar sempre para Cremers, em defesa da boa medicina Unimed, Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, sim de bancários diga sim para quem defende você, e cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada por isso a rede de saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família saiba mais em divinaprovidência.org.br vamos atualizar o esporte
10: Informação, repórter KTO.
1: Vamos lá, vamos atualizar as informações. O Grêmio acabou perdendo ontem no, no jogo de, de ida, né? Agora tem a volta lá no Maracanã, mas 2x0 dá para fazer remontada ainda. Não é um placar desesperador também. Bom, e o Internacional está aí, tem rodado no final de semana. Vamos com o Diogo Rossi e o Lucas Dias.
18: O Grêmio já pensa agora no Goiás. O tricolor encara no próximo domingo a equipe goiana fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. PP pode ser uma novidade no elenco gremista para o duelo do Campeonato Brasileiro. Agora o foco do Grêmio é a competição nacional e a briga contra o Botafogo pelo título. Apesar da distância de 11 pontos, o Grêmio tem um jogo a menos na competição. Na Copa do Brasil, Renato admitiu a dificuldade de fazer um retorno contra o Flamengo no próximo dia 16. Os 2 a 0 do primeiro duelo dificultam muito a reversão do tricolor para tentar chegar à final. Na tarde de hoje, Luan desembarca em Porto Alegre. Ele vai vestir a camisa de número 7. O técnico Renato pediu paciência com o atleta, mas também quer que ele volte a mostrar futebol depois de mais de um ano parado sem jogar no Corinthians. O treinador ainda confirmou que pelo menos mais dois reforços devem chegar até a próxima quarta-feira.
19: Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. O Internacional que treina na manhã desta quinta-feira e a grande dúvida é em relação à situação física de Enervalência, que por conta da fadiga muscular do último jogo contra o Red Bull Bragantino, em que o centroavante equatoriano atuou os 90 minutos, seu terceiro jogo com a camiseta do Internacional, considerando que ele vem de uma longa temporada no futebol turco, considerando Copa do Mundo, teve parada para a data FIFA, então o jogador tem uma fadiga e tem uma grande possibilidade de ser poupado do jogo do final de semana contra o Cuiabá, pensando na viagem para Buenos Aires e o jogo pela Libertadores na próxima terça-feira. Maurício e Pedro Henrique, liberados pelo Departamento Médico, serão as grandes novidades, assim como o volante Bruno Henrique, que até que enfim foi regularizado no BID e fica à disposição também do técnico argentino Eduardo Cudê. Vitão, recuperado de sintomas gripais e que esteve suspenso na última rodada, também está retornando, além do centroavante Luiz Adriano. Possibilidade de um time modificado, com esses retornos e jogadores sendo poupados, pensando na decisão contra o River na Copa Libertadores. O Colorado treina na manhã desta quinta-feira, com portões totalmente fechados para a imprensa no CT Parque Gigante. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
10: Dupla Grenal, informação repórter KTO.
1: Obrigado meninos, retorno daqui a pouquinho na Atualidade Esportiva, primeira edição 10h36, espaço de opinião em esporte
0: Agora na Rádio Bandeirantes o comentário de Luiz Henrique
1: Benfica E ele está aqui Bom dia,
6: Luiz Henrique Benfica. Bom dia, Osiris Marins, Sérgio Stock, Guilherme Bom dia. Bom dia. Obviamente que a gente tem que falar a respeito do que aconteceu na noite passada na Arena, né? Ah, não. Um resultado que esmaga, né? O torcedor do Grêmio, sim, do ponto de vista. É, de autoestima, né? Anímico, né? né? É, anímico, porque é. você perder por 2x0 para o Flamengo, a gente falou ontem aqui, a gente sempre faz, eu, eu, você jamais me verá, Osiris uhum. Marins, antes de um jogo, seja qual for o adversário, desacreditar do time gaúcho. Eu sempre vou acreditar, Sim. acreditava ontem no Grêmio, como acredito já projetando no Internacional, no jogo da próxima semana na eu Argentina. Sempre, eu sempre tenho essa uhum. coisa assim de, de, de gaúcho mesmo, né? De acreditar. Mas a gente sabia, obviamente, que se tratava de um compromisso muito duro, o de ontem à noite, e algumas circunstâncias acho que precisam ser analisadas, colocadas aqui, para que a gente tente entender o que aconteceu. Primeiro, o Grêmio, o Grêmio ele perdeu uma chance muito cedo. Aliás, aqui, se o Luizito Soares faz aquele gol, que seria um gol extraordinário, na né? primeira sim, a roubada de, de bola sim, exato.
3: do exato. O goleiro adiantado. Exatamente. Ah, acho foi o Bitello que
6: roubou um uma gol bola. gol que né? o Pelé não fez. Exatamente. Não é? Se ele faz, imagina né, o peso que aquilo representaria. Se o Vilha Sante faz aquele gol, e o Soares ficou pulando ao lado dele porque queria o passe, uma saída errada do Flamengo, o Vilha Sante é, já lixo todo mundo. Exatamente. O jogo curioso. poderia passar por uma transformação ali começou o abalo emocional do Grêmio. Ali começou o time puxa, a gente não pode perder esse tipo de gol. E aí o Flamengo acordou porque o Flamengo o estava Flamengo falando sério, inclusive. Lembra o goleiro ficava retardando a bola? O Flamengo não queria muito jogar. Ali, o Flamengo começou a tocar a bola, jogar da sua maneira. Começou e aí criou várias aí chances. Aí passeou, né? Aí passeou. Um passeio, Exatamente. Né? Aí o
1: Grêmio sentiu. Porque o Flamengo não aí. é rapace, né? Que coisa maluca, a bola é, parece é. estar tá colada é, é no é pé tem, deles. Tem dois
6: jogadores superiores no meio de campo, né? o Arrascaeta e o Everton Ribeiro é. aqui, né? Comandam toda a partida. Mas aí é, o Grêmio teve uma espécie de reação ainda no final do primeiro tempo. E o Renato percebeu, aí sofreu o gol, né? Uhum. Aí o Renato teve que mudar, tirou o terceiro zagueiro, colocou o Ferreira, uma providência correta. Eu acho, Osíris, que o Grêmio, e acho que o Renato agora precisa acordar para isso. De novo, sei que você é xingado aqui por muitos torcedores. O Cristaldo, ele não pode jogar no Grêmio em determinadas partidas. Há jogos, Sérgio e Macalossi, que exigem jogadores mais ficos. Que combatam um o adversário. O Grêmio não pode enfrentar o Flamengo, que é um time muito superior, tendo um jogador que não combata o Cristaldo ele só joga com a bola no pé. O Grêmio precisaria ter alternativas que neutralizassem as jogadas do lado do campo. O Cuiabano é um jogador que faz isso. Uhum. É um jogador que tem essa capacidade de marcar e se projetar à frente. O contra-ataque às vezes é necessário também. Mas tudo bem, apenas um parênteses. Aí o Grêmio modifica, o Ferreira entra bem no jogo, né? entra uhum. bastante Sim. animado começa o segundo tempo, mas está perdendo por 1x0. Sim. Aí o Cânema faz aquelas besteiras, né? É. Ele Aí já era para ter ele tomado amarelo Ele é. pensou.
1: É. teve um ele, outro Ele escapou aquele... no primeiro tempo de tomar amarelo, até, é. porque é. ele foi muito violento também. É, é é ele,
6: ele, ele não tem mais a velocidade. O, cara, é. o zagueiro chega atrasado comete a falta. É, Mas fazer uma falta colocar... no meio do campo
3: daquelas, não precisa. foi né? desnecessário eu tô tendo tomado um cartão cinco minutos atrás, né? É. E Isso. colocar um outro momento que eu achei que o Grêmio fosse reagir, que foi quando o Flamengo perdeu o pênalti. Agora o Grêmio cresce. O emocional, o né? Emocional, né? Não aconteceu. É, não
6: aconteceu. Até se mobilizou um pouco mais com o Ferreira, mas era insuficiente. O... É, mas era preciso que o Ferreira entrasse para segurar aquela jogada do lateral direito do Flamengo, que passeou em campo. O, Benfica,
4: é, o... o, o ali, Renato não. jogou a toalha ontem na coletiva. Né? Eu é.
6: gostei de uma
4: frase. Não, eu não gostei, eu devo dizer. Eu gostei do ponto de vista jornalístico, mas do ponto de vista torcedor, eu não gostei. E uma declaração dele que a mim é, é já o caminho para derrota. Ele disse que o maior troféu que o Grêmio pode obter em 2023 é uma classificação na Libertadores.
6: É, depois ele tentou corrigir, né? ainda não entregamos, ainda vamos tentar, mas, mas a gente. A, a rigor, mas O técnico não pode dizer é, isso de é, público. É que às vezes é, é difícil, né? Mas é difícil até julgar assim, a pessoa quando ela está se pressão. Assim, Naquele sob momento ali. Né, é, é, é muito difícil. Eu
3: quero pegar esse gancho aí para fazer uma reflexão com vocês. Tem uma frase assim: nunca esqueça de onde você veio. É das suas origens. Sim. O Grêmio está entre os quatro melhores da Copa do Brasil. É o vice-líder do campeonato brasileiro. Uhum. E se pegar uma vaga na Libertadores e não passar pelo Flamengo, não for as finais da Copa do Brasil, o Grêmio já venceu 2023. Sim, considerando que. Não olha não pensa de onde assim. o Grêmio porque veio. É. Sim, mas a torcida não, não tem que certo. ter um mínimo de racionalidade O Sérgio tá corretíssimo. O Grêmio da passou paixão. por dois
4: anos terríveis. Exatamente. Claro. O, o ano é do rebaixamento instalado. o ano em que disputou a Série B. É, é que o
6: torcedor está incomodado porque é o Flamengo, né? É, é sempre o Flamengo, as últimas derrotas. É, mas é Flamengo, muito super. Sempre são vexatórios é, é Mais ou menos uhum. claro. como o Inter análise, e o Corinthians, né? essa é a análise
3: do, do, do cronista, né? Sim, sim. E o torcedor é apaixonado é, e tal é, e é. quer ganhar todos os jogos. Não, mas não está tá proibido fazer a remontada lá, gente. Olha 2x0 se, ah? se não se classificar <risos> para as finais. É Cardioso. difícil. Mas pode acontecer. ah quem
4: disfarça a corneta em nome futebol. da esperança.
6: O futebol é concentração durante 90 minutos. Mental. 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 Como você pega um Flamengo? Mental e físico. Você pega amigo, não tão ligado, pensando numa Libertadores América, embora valha muito financeiramente a Copa do Brasil, é assim, é. cara, daqui a pouco toma um gol.
4: A novela Soares
1: desconcentrou o Grêmio?
19: Acho que não. Acho que não. não eu, achei o que tava tem
1: uma... bem...
6: eu achei que, que
1: tirou não. um pouco o foco do jogo entrou bem no Acho jogo. Acho que não,
6: ontem. ele participou bastante. Eu, eu não, não vi o Sérgio
1: jogar ontem, sinceramente.
6: Não, jogou. Não, não.
1: ele estava bem marcado.
6: Não, mas ah. ele... puxa vida. Ele
1: teve uma espirrada foi de dois. bola que sobrou para ele na... naquele início de jogo ali. Quando ah. pegou na ah, bola, jogo, fez alguma coisa. Deu, não,
6: mas é. Uma bola por, por trás zagueiro que ele deu aquela virada. Toda vez que ele foi tocar na jogada limpa, ele estava muito bem marcado. Não, mas não dá para descontar que é um cara que joga descontado também, né, Osiris? Agora, eu quero colocar, eu sei que o tempo está escorrendo aqui, mas eu quero colocar uma, uma situação que eu acho que vai ser tema para reflexão não apenas uhum. hoje, para outros programas inclusive, a questão financeira e aí eu quero me apegar na questão da Libra, o Grêmio fez parceria o Grêmio está na, na, na Libra né uhum. e o Inter na LFF a questão orçamentária o orçamento do Flamengo gente, é superior a um bilhão de reais uhum. esse é o orçamento Inter, do Grêmio Flamengo é meio bi. Exatamente. Então, essa diferença, cara, em algum momento ela vai ter que começar a diminuir sob pena de o ano que vem o Grêmio voltar a enfrentar o Flamengo, de novo essa distância porque o Flamengo sempre foi um clube que teve muito dinheiro, mas foi um clube mal administrado. O Corinthians a mesma coisa. Muito dinheiro, mas mal administrado. Quando você une muito dinheiro com um clube bem administrado, que é o caso do Flamengo, fica... O Flamengo colocou ontem, no segundo tempo, Pedro Colocou o Everton Cebolinha, colocou o Alan o volante. Olha as modificações que o Flamengo fez. É, que o Flamengo banco, colocou hein? o Zinho, que é um menino aqui de sim, Veranópolis. Sim. Ou Isso seja, é vai ter que criar um fair play financeiro. Exatamente, porque senão a gente é. não vai mais pegar esse trem. E vale para o Internacional também. hein? É. Vale para o Internacional também. E não também. é o Flamengo
3: que vai diminuir o orçamento. né? Os outros é aqui precisam elevar. Exatamente. O Flamengo tem todos... vai seguir
6: recebendo cada vez mais investimentos de publicidade essa questão financeira a gente tem que tratar muito seriamente.
1: Daqui a pouco você volta aí na atualidade. Obrigado, Obrigado Sim, Benfica. Um bom trabalho. Abraço, valeu, Sérgio. Valeu. Abraço. 10h45. Você está ligado no Jordão Gente.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
6: Eu estou aqui para um convite a você, um convite para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante, nesta viagem
16: fascinante em busca da verdade, que é exatamente o trabalho
0: que se dedicam os jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas é preciso
3: que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
0: Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
6: E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante e imprescindível
0: o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide Cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
7: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que. Fica tudo bem, fica, fica, fica tudo
10: Dores ou precisando do seu remédio de uso contínuo? Medicamentos com os melhores preços e promoções é na Panvel. Pediu? Chegou. Baixe o app e aproveite frete grátis com entrega em uma hora.
7: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel. Tem você. Você vem.
0: Bandeirantes, a Rádio da Prestação de Serviço. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
10: também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pilotense. Esse eu uso e recomendo. Rádio Bandeirantes.
6: Aqui você se informa.
10: Super ofertas Sanar Farmácias para você. Shampoo Elcev Puri, 200 ml por apenas 13,85. Condicionador Elcev Puri, 200 ml, somente 15,95. Esta e outras super ofertas você encontra na Sanar Farmácias. Enquanto durar o estoque. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
0: Final de semana, a bola rola na Rádio Bandeirantes.
9: Luiz Adriano para Maurício,
10: entrou na área, bateu, que golaço!
0: No sábado, às quatro da tarde, o Colorado recebe o Cuiabá no Beira-Rio. E no domingo, o Grêmio vai até Goiânia e pega o Goiás às seis e meia da noite.
10: Bateu o Pinter no gol do Grêmio!
0: Inter e Cuiabá, Goiás e Grêmio. É o futebol da Rádio Bandeirantes, em 94.9 no FM e no YouTube. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
10: Jornada Esportiva, parceria Talco Popelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.
1: 10 horas e 50 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 14 graus e 3 décimos. Estamos no ar com o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Kia Bongo, o parceiro de vários negócios, a oportunidade perfeita para acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Não perca tempo e garanta o seu a pronta entrega. Lá na Kia Sã com o comandante Jefferson Firston, na Ipiranga 8113 e na Ceará 370. Nota aí, Ipirango 8113, Ceará 370. Conversa com o comandante Jefferson ou com os colaboradores de Bongo, para potencializar o seu negócio, o parceiro ideal. E agora tem o Bongo 4x4 também. Vamos fazer o destaque de economia, Sérgio? Vamos lá,
3: está entrando uma graninha hoje Opa! na conta de 82 milhões de trabalhadores brasileiros. É o rendimento do fundo de garantia, ah, sim. aquele rendimento anual que deu lucro e em 2022. Lá, né? E foi acima da poupança, inclusive. Então teve um lucrinho um pouco melhor de 12 bilhões e 800 milhões de reais eh, em 2022. Desse valor todo, 12 bilhões e 700 vão ser colocados na conta, seja ela inativa ou ativa, do fundo de garantia de todos esses trabalhadores. Para entender melhor, tem um coeficiente aí, então dá mais ou menos o seguinte, R$ 2,46 a cada R$ reais creditados. Então, por exemplo, se você tem mil reais na conta no Fundo uhum. de Garantia, o trabalhador tem como acessar o extrato todo, todo mês para ver quanto é que está. É a caixa que a gerencia, cada cem né? reais coloca 2,46 a mais, esse dinheiro começa a ser creditado hoje. Não dá para retirar a retirada do fundo de garantia só naquelas condições que estão estabelecidas doença grave hum, casa é, própria é, casa própria que não. você não retira na verdade faz um passe né acho que todos nós usamos <risos> usei em algum duas, momento vezes. Da vida, duas né? vezes, vezes e ah, também por o saque aniversário essas regras mais recentes que permanecem valendo o governo Lula não mudou essas regras até então e também, claro, nos casos de demissão ou aposentadoria, né demissão uh, uh, sem justa causa e uh, aposentadoria pode retirar. Então vai ter um dinheiro a mais aí, R$ 2,00. Numa conta simples, R$ 2,46 a cada R$ reais depositados. 14 graus de temperatura, 10,52, vamos à linha
1: internacional.
16: Rádio França Internacional.
1: Unindo as redações da Band em Porto Alegre com a Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Daniela Franco.
20: Bom dia, Osiris. Bom dia aos ouvintes da Band. A situação continua complicada no Níger, depois que o país foi palco de um golpe militar ontem. O presidente nigerino, Mohamed Bazoum garantiu nas redes sociais nessa manhã que a democracia vai prevalecer. Ele continua detido por militares que tomaram o Palácio Presidencial na véspera. Logo depois, eles realizaram um pronunciamento na televisão do país afirmando que haviam derrubado o governo, no poder desde 2021. Em nome de um grupo de militares, denominado o Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, o coronel-major Amadou Abdramani afirmou que a tomada de poder ocorreu devido à deterioração da situação da segurança e à má governança no Níger. Ele indicou que a integridade física e moral das autoridades destituídas vão ser respeitadas e o presidente Bazoum passa bem. Nesta manhã, o ministro nigerino das Relações Exteriores, Hassumi Masudu, indicou nas redes sociais que assumiu o governo interino do Níger. Ao mesmo tempo, o comando das Forças Armadas indicou que apoia o golpe. Agora há pouco, a União Europeia se pronunciou sobre a situação no Níger e exigiu a libertação imediata do presidente Mohamed Bazoum. Outro destaque hoje é a abertura da cúpula Rússia-África nessa manhã em São Petersburgo, noroeste da Rússia, uma iniciativa do presidente Vladimir Putin. Na abertura do encontro, o chefe do Kremlin prometeu exportar gratuitamente grãos a seis países africanos nos próximos meses. A promessa é feita depois de a Rússia ter se negado a renovar o acordo de exportação de cereais através dos portos do Mar Negro há dez dias. A decisão penaliza os países africanos, muitos deles dependentes dos produtos agrícolas russos e ucranianos. A Rússia tem forte influência na África, mas uma das principais presenças na cúpula, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, indicou que os dirigentes do continente africano vão evocar, junto a Putin, medidas para criar condições propícias à paz com a Ucrânia. Uma prova de que o cenário entre Rússia e os países africanos pode mudar. Da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco para Band.
1: Obrigado, Daniela. Agora vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. tem cor.
5: Estrela Bet, a casa de apostas oficial do Inter, tem atendimento 24 horas, múltiplas apostas e saque rápido via Pix para você brilhar ainda mais. EstrelaBet.com Jogou, brilhou. Atenção para um bloqueio que foi iniciado na Avenida Teresópolis, trânsito totalmente bloqueado no sentido bairro, entre a Rua General Gomes Carneiro e a Travessa Viamão, em função da continuidade das obras da Avenida Tronco. Nesse trecho da Teresópolis, o trânsito no sentido do bairro é desviado para a pista oposta. E para você que deixa a Zona Sul e segue em direção à região central pela Avenida Teresópolis, não vai ter alteração no fluxo. Se o Inter jogar no gigante, a torcida colorada aposta com a Estrela Bet faça o seu cadastro em um minuto e divirta-se com quem aposta no internacional acesse estrelabet.com Osiris
1: Obrigado Jorge, o Jornal Gente vai ficando por aqui, está chegando o Luiz Henrique Benfica e a turma do esporte com atualidades, primeira edição, Sérgio volta no Banco de Cidade Macalossi no Bastidores às duas da tarde e eu às seis da tarde no Tempo Real um bom dia e boa sorte
12: você ouviu na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.